0: Et c'est reparti pour une nouvelle table ronde en direct sur l'antenne de News FM. Nous sommes toujours installés au Forum des métiers 2023, organisé par Grenoble Alpes Métropole. C'est à Expo que ça se passe euh, durant toute la journée. Ça a commencé hier, euh, et là, jusqu'à 17h, 18h environ, euh, vous pouvez venir, c'est l'entrée euh, libre, évidemment, et vous euh, pouvez trouver ici euh, toutes les informations euh, dont vous pourriez avoir besoin pour, euh, eh bien, soit vous perfectionner euh, dans une filière dans, avec des formations, soit pour vous réorienter, soit carrément bah, pour débuter euh, dans un métier en particulier. De nombreux stands sont là, il y a une centaine d'entreprises. Euh, il y a des job dating aussi durant toute la journée. Donc là, ça peut être aussi intéressant, vous faire des contacts. Et pourquoi pas bah, repartir avec un petit contrat. On ne sait jamais. Donc voilà, c'est euh, à l'Alpexpo que ça se passe euh, durant toute la journée. Nouvelle table ronde, je l'ai dit. Euh, on va s'intéresser un peu plus aux filières, aux carrières et aux métiers qui relèvent de la défense et de la sécurité. Nous avons euh, trois invités autour des micros. En, en fait, ce sont les trois corps d'armée qui sont avec nous. Euh, l'armée est venue en force. Euh, par contre, euh, les autres filières de la défense de la sécurité euh, eh ben, ne sont pas avec nous. C'est dommage. Euh, cela dit, vous ne les trouvez pas tous hein, puisque l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre euh, et la marine sont présents. Il y a également la police municipale qui a un stand aujourd'hui. Euh, mais c'est tout. Donc, si jamais vous intéressez au métier de la gendarmerie ou de la police nationale, euh, il faudra aller les rencontrer ailleurs. Donc, nous avons pour euh, l'armée le... de l'air et de l'espace c'est le capitaine Douglas Simon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci euh, d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes chef du centre d'information et de recrutement euh, des forces armées. Euh, donc c'est toutes euh, forces confondues. Alors, Alors c'est pas seulement suis... armée de l'air.
1: Alors je suis coordinateur, je suis pilote de CIRFA, mais je suis chef du bureau air du CIRFA de Grenoble. Donc CIRFA veut dire centre d'information et de recrutement des forces armées où euh, effectivement à Grenoble, il y a les trois armées de représentées, à la fois l'armée de l'air et l'espace, la marine nationale et l'armée de terre.
0: D'accord. À vos côtés Côté, euh, l'adjudant-chef Marc Belot. Bonjour. Alors, il faut Bonjour. bien euh, vous rapprocher du micro. <rire> Marc, euh, voilà. Et, euh, donc, armée de terre, hein, armée de terre oui. tout simplement. Et même, okay. plus précisément, euh, le, 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 le corps, corps technique, voilà. hein, plutôt. Euh, voilà, vous êtes, euh, euh,
2: dans la maintenance. Euh, donc, euh, je fais partie du 7e régiment du matériel, euh, qui est passé, euh, une compagnie qui est passée à Vars, à côté de Grenoble, et la portion centrale sur Lyon.
0: Donc ça veut dire que c'est rattaché à l'artillerie de montagne, votre... On fait partie votre section
2: euh, du cercle alpin, en effet, des troupes de montagne. On a notre mission, la, compagnie, la compagnie qui est passée à Vars, c'est soutenir la brigade d'infanterie de, de montagne.
0: D'accord. Alors, je m'excuse par avance, je ne vais sûrement pas utiliser les bons termes hein, quand on parle de vos différents corps, etc., les, les sections, les, euh, les troupes. Euh, voilà, je vais faire des erreurs, euh, puisque vous, vous avez l'habitude de tous les termes dans votre, vos métiers. Je m'en excuse par avance. Et euh, notre dernier invité, c'est le premier maître, Dominique Canard. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue. Euh, donc, il représente la marine. Alors... Parfait. Première question pour entamer un peu notre discussion. Donc, Bien évidemment, vous participez à ce grand forum des métiers pour renseigner les, les passants qui, viennent, qui ont des, des questions. Et on peut constater, puisque vos stands sont juste à côté de nous, on vous voit par la fenêtre, on peut constater que bah, tous vos stands sont très fréquentés. Euh, beaucoup de succès hein, euh, et euh, déjà d'une part parce que ça attire l'œil les uniformes bien sûr <rire> et puis il y a aussi du matériel notamment euh, l'armée de terre vous avez euh, mis en, en exposition deux véhicules euh, donc forcément voilà il y a une, une, une attraction une attractivité euh, qui a été euh, bien pensée euh, et beaucoup de gens qui se présentent donc j'imagine que c'est essentiellement des jeunes quel genre de, de renseignements on vous demande de le plus le plus depuis hier
1: alors, nous, ce que l'on recherche, surtout, c'est des profils, euh, on va pas dire atypiques. Hein, c'est vraiment des... Euh, on a eu de tout. Hein, on a eu des collégiens, on a eu des lycéens. On, est, euh, on a ceux qui recherchent de l'emploi. Donc euh, après, dans nos aussi nos catégories d'âge, puisqu'en fait, on a des catégories d'âge dans les armées. En fait, on a trois euh, statuts dans les armées, que ce soit l'armée de l'air et l'espace, l'armée terre ou la marine nationale. Trois statuts, on peut très bien débuter sa carrière en qualité de militaire du rang, euh, on va dire ouvrier qualifié dans le civil où on le recrute à partir de euh, fin de troisième jusqu'à bac professionnel, avec l'âge de 17 à 30 ans. Après, au-delà, donc technicien supérieur, chef d'équipe, donc euh, sous-officier, euh, que l'on recrute à partir de tout type de bac jusqu'à bac plus 3. Aussi, euh, les officiers, personnels de navigants, que l'on recrute aussi à niveau bac. Euh, c'est sûr que là, on se fait toute une idée de dire oh, « pilote, c'est compliqué, etc. Il faut peut-être faire un bac plus 5, euh, école d'ingénieur, etc. » Mais dans les armées, juste avec un bac en poche, on peut faire élève officier du personnel navigant. Donc après, officier, on les recrute à partir de bac plus 3 jusqu'à bac plus 5, et pareil, de 17 à 30 ans
0: et 32 ans pour l'armée de terre. Alors on voit beaucoup euh, le slogan euh, « devenez aviateur ». En ce moment, puisque forcément, hein, les différents corps, il y, y a de la pub, euh, notamment qui passe à la télévision ou peut-être même des spots radio. Devenez aviateur. Donc, aviateur, c'est le terme lorsqu'on fait partie de l'armée de l'air. Hein, on ne va pas être pilote, forcément. Exactement. Souvent, on fait. Euh, euh, c'est un petit peu ambigu ce terme hein, d'aviateur, puisque c'est vrai que
1: systématiquement, on peut dire aviateur, c'est pilote. Euh, le pilote, OK, mais le pilote seul avec son avion ne peut pas euh, survivre, hein, puisque autour de lui, euh, on met le pilote en place centrale. Avec son aéronef autour ces 50 métiers qui gravitent autour de l'avion. On retrouve des mécaniciens, on retrouve des informaticiens, on retrouve des comptables, des gestionnaires, des restaurateurs, euh, des fusiliers commando pour protéger son avion, des contrôleurs aériens pour le contrôler lorsqu'il est en l'air. Euh, toutes sortes de métiers, en fait, euh, les armées proposent un panel de métiers, euh, que ce soit 400 pour l'armée de terre, 50 pour la marine nationale et 50 pour l'armée de l'air et l'espace. Voilà, Lorsqu'on recherche et qu'on est euh, motivé pour un emploi vous trouverez un emploi euh, dans, euh, pour faire carrière au sein de l'institution militaire Voilà, il y en a
0: un petit peu pour tous les goûts tous les, toutes les compétences euh, mais alors justement, donc, je reprends la question que je posais parce que là vous parliez des profils que vous recherchez que vous proposez, euh, les métiers que vous proposez euh, mais euh, les, les personnes qui passent vous voir, quelles sont un peu les questions les plus fréquentes pour la marine nationale peut-être
3: Alors donc pour la marine nationale au niveau des questions les plus fréquentes sont les différents métiers que l'on peut exercer
0: il voilà, euh, on... faut savoir
3: que nous, la Marine nationale, on peut exercer un métier soit au-dessus de l'eau par rapport à nos pilotes, mais comme disait le capitaine, euh, derrière le pilote, il y a aussi euh, le préparateur de mission, il y a le pistard, donc celui qui va mettre en œuvre l'appareil, qui va le sentir du hangar. Derrière, on a aussi tout ce qui est avionique, qui va s'occuper de tout ce qui est radar. Euh, on a aussi le météorologue. Parce que, ben, mais, si vous voulez, le pilote, qui peut naviguer que dans certaines météos. Ou alors, il faudra qu'il prenne des instruments supplémentaires. On a l'avionique qui va euh, s'occuper de tout ce qui est radar. Le porteur chez nous, c'est le mécano. Et on a, euh, ben, ça reste des avions de combat pour les rafales. On a aussi l'armement. Après, au niveau de la marine nationale, nous avons aussi comme type d'appareil des hélicos, des patrouilleurs maritimes et des hérocois.
0: Voilà, parce qu'on pense surtout aux navires, hein, voilà. quand on pense à la marine, et pas forcément aux appareils, aux avions. Euh, alors, comment ça, ça se passe d'ailleurs, euh, les, les appareils, euh, les avions, les chasseurs, euh, ou autres transporteurs, euh, euh, ou autres types d'appareils de la marine Ils sont alors, gérés avec
3: l'armée de l'air, donc c'est propre alors, à la donc, marine. Donc, y a deux, euh, il faut savoir que dans les trois armées, vous avez des aéronefs. Hein. Dans la marine nationale, vous allez retrouver tout ce qui est euh, rafale, monoplace, euh, les patrouilleurs maritimes et les hauts et des hélicoptères. Dans l'armée de terre, vous retrouverez que des hélicoptères. Dans l'armée la, de l'air et de l'espace, vous retrouverez donc des rafales, monoplaces, biplaces, des hélicoptères et des transports de matériel et transports de personnel. Et il y en a d'autres que je n'ai pas en, euh, en tête. <rire> et, pour, et, okay. aussi,
1: et aussi, nous avons les pilotes de drones aussi, hein, puisque maintenant, aujourd'hui, on et a des oui. pilotes à distance. Tout puisque, à on va dire, le futur, un jour, peut-être que nous n'aurons que des aéronefs euh, sans pilote. Donc ça, c'est l'avenir aussi.
0: Et on entend beaucoup parler des drones en ce moment, surtout du côté de l'Ukraine. Euh, euh, donc euh, voilà. les, les
3: questions qui vous sont les, les plus demandées c'est effectivement quels sont quels les sont métiers les différents types de métiers voilà. et quels sont les voies par lesquelles on peut rentrer donc ouais. comme euh, disait tout à l'heure, on recrute de 16 ans à 30 ans voire plus pour la marine nationale, on a aussi ce qu'on appelle les contrats commissionnés c'est par rapport à des diplômes que vous avez et par rapport à une expérience donc ça peut être des contrats commissionnés officiers ou contrats euh, commissionnés sous-officiers donc c'est par rapport à une expérience, par rapport à des diplômes c'est des gens qu'on a besoin de tout de suite sur le terrain et qu'on n'a pas le temps de former. Parce qu'il faut savoir que les armées forment, délivrent des diplômes, et ces diplômes sont tous inscrits au RNCP. Le RNCP, c'est le registre national des certificats professionnels qui vous donne un titre, et ce titre vous donne un diplôme dans le civil. C'est d'ailleurs aussi grâce à ça que nous pouvons nous euh, reporter dans le civil le jour où on quitte l'institution. On est valorisé parce qu'on a un diplôme reconnu, et au jour d'aujourd'hui, un chef d'entreprise va rechercher un diplôme, une expérience et une mobilité. Mmh. C'est ce que vous avez dans les trois forces armées.
0: Est-ce que ça veut dire donc que vraiment euh, n'importe quel profil, euh, sans expérience, sans formation, peut euh, venir se renseigner et puis euh, peut trouver euh, donc un, un métier qui l'intéressera
3: Ils peuvent se renseigner, effectivement, tout à fait. Après, euh, derrière, il y a une candidature à poser. À poser. Et derrière, il y a des tests physiques, psychologiques. Il voilà, faut
0: bien préciser que hein, ce n'est pas parce qu'on pose sa candidature qu'on sera forcément <rire> recruté. Exactement. Et il y a un âge maximum pour rentrer dans les armées
3: 30 ans. 30 ans pour l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale, 32 ans pour l'armée de terre.
0: Donc c'est raté pour moi. J'ai raté ma carrière dans, dans l'armée. Ça dépend
3: <rire> de vos compétences et de vos diplômes. Ah oui quand même. On oui, des,
0: des, des plus de 50 ans euh, quand même, ouais, euh, tout à fait, même si on après, est à est... quelques années de la retraite. Enfin bon, la, la retraite s'éloigne, mais...
3: C'est par rapport euh, au contrat commissionné comme on dit. D'accord, C'est par rapport à un petit si, vous avez des spécialités dans le nucléaire, par exemple. On sait qu'au jour quand vous êtes une spécialité dans le nucléaire, euh, vous allez au-delà des études de 30 ans. Donc, voilà, donc euh, voilà.
0: pour les plus de 30 ans, ça sera forcément des gens qui apportent déjà aussi... Euh, des... savoir, un savoir-faire un savoir-être. Euh, du côté de, de l'armée de terre, adjoint euh, chef Belot, euh, bah, euh, même question, euh, c'est la même chose euh, que, que les, les passants, euh, les visiteurs, viennent euh, alors, euh, vous poser C'est euh, tout de suite euh, quels sont les métiers Parce que là aussi, on imagine que euh, l'armée de terre propose beaucoup de choses.
2: Ah. Alors quand ils arrivent, euh, bon, les plus jeunes, hein, pour l'instant, ce matin, il y a eu surtout des jeunes, euh, ils veulent tous être combattants. Euh, pour eux, l'armée terre, c'est euh, une arme okay. de contact uniquement, donc euh, avec un fusil euh, euh, dans la verte. Et finalement, en discutant avec eux, ils sont tout à fait euh, surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup de spécialités. qu'on peut être cuistot, mécanicien comme moi, on peut être, euh, on va dire, informaticien. Il y a 267 spécialités de, de mémoire. Et c'est vrai que ça, ça les interpelle et euh, ça les intéresse. Parce que finalement, ils se disent, finalement... Ça nous permettra peut-être de, de se former sur... sur euh, moi, je, vais, je suis mécano euh, on va partir sur les mécaniques, être formé en mécanique poids lourd et, euh, et apprendre un, un, un vrai métier. Ça, je, je rejoins ce qu'a dit mon, mon camarade euh, marin, c'est que l'armée la, terre forme ses propres personnels aussi. C'est-à-dire un petit jeune qui arrive, qui n'a pas d'expérience, de, euh, qui a été, on va dire, l'école assez rapidement, il s'engage et ça va être l'armée terre qui va le, le former. sur un, un métier qui sera reconnu... Euh, Niveau national. Donc, c'est un sacré avantage pour eux et ça, ça leur permettra aussi de, voilà, de découvrir aussi un, un autre, une autre facette du métier. Parce qu'on est tous militaires, on est tous combattants, c'est le pactage commun à tout le monde, mm. mais chacun a ses spécialités, chacun, on va dire, rend service à la France avec sa, sa spécialité.
0: Alors, vous l'avez tous dit à un moment ou un autre, effectivement, les gens qui passent vous voir découvrent que les métiers euh, de, au sein des armées c'est beaucoup plus vaste que, que, que l'idée qu'on qu peut s'en faire est-ce que malgré tout euh, il y a un peu des, des idées fausses euh, que, que les gens euh, ben, voilà, que vous constatez auprès de, des
3: personnes Oui tout à fait, euh, les gens pensent militaire pensent guerrier il faut savoir que le militaire n'est pas que là que pour faire la guerre il est là également pour euh, protéger les biens et les personnes en tout temps, tout lieu, tout moment, c'est-à-dire en métropole, en Outre-mer et partout dans le monde. Lorsque vous avez des catastrophes naturelles, euh, exemple inondations ou euh, même avalanche dans le coin, euh, effectivement, les secours en montagne ou euh, les, les sapeurs-pompiers interviennent, mais on fait aussi appel au renfort des militaires. Je prends le cas, par exemple, des avalanches, vu qu'on est quand même dans une région euh, potentiellement... Euh, avec ce genre Ça de peut chose. arriver, oui. Voilà. Vous avez, euh, on fait appel aussi aux pisteurs et aux secours en montagne, mais également aux chasseurs alpins pour la recherche de, de victimes. Vous prenez lors des inondations, c'est pareil. Vous, donc, on vous fera aussi appel donc euh, au pompiers, mais également aux marins pompiers de Marseille pour la marine nationale et aux autres corps. Euh, vous prenez par exemple il y a quelques années en arrière euh, pour euh, faire un rappel sur Grenoble les feux de forêt. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille est intervenu lors du feu du tunnel du Mont-Blanc qui remonte un petit peu plus le temps, pareil, on a fait appel au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Mmh. Pareil, au niveau des secours, il faut savoir aussi qu'au niveau des secours pour les trois armées, vous allez retrouver les pompiers partout. Pour l'armée de terre, ça sera la BSPP, là également la sécurité civile. Au niveau de l'armée de l'air et de l'espace, vous avez les pompiers sur les bases, mais également dans les différents camps. Dans la marine nationale, vous avez les marins-pompiers du bataillon de Marseille, les marins-pompiers des ports, où il y a également, donc, ils interviennent principalement sur les ports et les arsenaux, mais il y a aussi des conventions avec le SdIS. 10 Et on a aussi donc, ce qu'on appelle les pompiers sur les bateaux, ce qu'on appelle les secunavas. Voilà, donc c'est au niveau des pompiers, ça va retrouver ça. Donc c'est souvent ça qu'on va rechercher. Et euh, au niveau de l'armée de l'air et de l'espace et de l'armée de terre, ils ont quelque chose en plus que nous, on n'a pas. C'est tout ce qui est euh, bâtiment, le bâtiment, vous allez retrouver euh, qui vont pouvoir aider ou euh, refaire des routes lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Le et génie donc, et Le génie, tout à fait.
1: Après, il y a une spécificité pour l'armée de l'air et de l'espace hein, que, euh, que les jeunes peuvent découvrir à venir sur notre stand, puisqu'il y a deux pompiers actuellement qui sont présents, des pompiers de, de la base de Lyon, Montverdun. Et eux sont vraiment spécifiques, euh, si, ils ont vraiment cette spécificité de travailler en ouvrage enterré, donc euh, tout ce qui est feu en ouvrage enterré, ou alors aussi, ça c'est une spécificité, donc armée de l'air et de l'espace, c'est tout ce qui est attaque nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, NRBC, où eux sont vraiment spécialisés en cas d'attaque, pour justement intervenir dans les premiers, en cas de d'épandage de produits chimiques ou euh, nucléaires ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est l'armée de l'air.
0: Alors, on l'a compris. Euh, beaucoup de, de filières, de, de carrières euh, possibles dans, au sein de, des armées. Euh, si on parle d'évolution... Euh, évidemment, euh, comme tous les, les champs euh, professionnels, euh, les armées ont évolué euh, en termes d'équipement, en termes d'armement, en termes euh, quoi d'autre euh, de, de matériel, évidemment, euh, de véhicules. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, certains métiers ont été abandonnés? Euh, au sein où, de ces armées ou à chaque fois ça a évolué ça a accompagné l'évolution
1: tout à fait en fait c'est des, des métiers en, en constante évolution hein, lorsque je suis rentré dans l'armée de, de l'air et de l'espace donc c'était en 99 euh, il y avait vraiment ces spécialités là j'ai parlé aéronautique hein, puisque j'ai commencé comme mécanicien aéronautique option avionique donc tous ceux qui s'occupent de la partie électronique de l'aéronef, et en fait avant il y avait vraiment, c'était cloisonné, c'est-à-dire qu'en fait il y avait le mécanicien avionique, à côté il y avait l'électronicien de bord qui s'occupait de tout ce qui était lumière de l'aéronef, après on avait les mécaniciens vecteurs qui s'occupaient essentiellement de la cellule de l'aéronef, avec la propulsion, et il y avait aussi les propulseurs, ceux qui s'occupaient aussi de la propulsion. Donc tout ça était bien scindé, voilà, il y avait peut-être cinq ou six spécialités qui étaient sur un aéronef. Aujourd'hui, on n'en a plus que trois. Et même quatre, puisqu'il y a aussi les Schumachs. Les Schumachs, c'est les carrossiers que l'on a sur, sur les aéronefs. Mais à côté de ça, on a l'armurier. On a le mécanicien avionique, maintenant, qui regroupe deux spécialités d'électronique en une et les mécaniciens vecteurs qui regroupent à la fois la propulsion et la cellule de l'aéronef. Donc, en fait, on a regroupé des spécialités sur les aéronefs. Donc, plus de travail pour les équipiers qui travaillent sur avion. Ça, c'est un exemple sur Aéronef et que l'on retrouve après dans tout, des, toutes sortes de métiers.
0: Pour ce qui est de l'entretien, la mécanique, euh, Marc, euh, est-ce qu'il y a eu aussi une évolution euh, assez notable sur euh, peut-être les techniques, mais surtout le matériel Il faut, il faut se former, euh, évoluer avec le, le progrès
2: ben, ça tombe bien de vous en parler parce que euh, l'armée terre en ce moment est en, en train de renouveler euh, quasiment l'ensemble de son parc euh, routier, aussi bien blindé que euh, moyen de transport. On est passé des véhicules des, de conception des années 60-70 à des véhicules euh, voilà, nouvelle génération, donc de 2020, qui en a fait euh, un bond technologique euh, vraiment immense parce que les anciens véhicules, il n'y avait quasiment pas d'électronique, etc. Que les nouveaux véhicules, il n'y a qu'ils n'ont que, que ça. Donc là, on est en, en pleine phase de formation, de toutes les mains aussi bien euh, transmission que, euh, que mécanicien, pour acquérir ces, euh, ces compétences qu'on qu n'a pas eu euh, lieu à avoir auparavant. Donc là, on, est, euh, on envoie des, euh, beaucoup de personnel en formation donc, à l'école euh, de Bourges, qui est, euh, est l'école militaire euh, de la maintenance, pour, euh, pour acquérir ces connaissances en électronique, en valise diag, on a fait vraiment un, un grand bond technologique dans, sur nos véhicules et là on est en cours de formation de, euh, des chefs d'équipe, euh, des mécanos, etc. pour attraper euh, peut-être le retard qu'on avait euh, un petit peu euh, voilà, subi euh, au, fil, euh, au fil des années. Donc euh, là c'est vraiment un challenge parce que euh, c'est des, euh, des formations qui durent quand même euh, très longtemps. Donc on envoie beaucoup de gens en, en un temps assez restreint enfin tête être opérationnel le plus rapidement possible. Donc ça, ça chamboule un petit peu les emplois etc. Mais c'est un challenge et euh, on est on est quand même bien parti. On a, on a, on a, on a, je parle de pour ma compagnie euh, qui est une compagnie de maintenance. Voilà, on a comme, euh, commencé à bien former les gens et oh, ça va continuer encore sur quelques années. C'est vrai oui. que là je rejoins
1: le, mon collègue de l'armée de terre hein, et c'est vrai que bah, tout, tout a évolué, tous les matériels, hein, je prends l'aéronef, on, on est passé du cadran à aiguille. Euh, j'ai travaillé bon, au départ sur Mirage F1 et encore l'Alpha on a encore des aiguilles, hein, des cadrans à aiguilles, aujourd'hui c'est que de l'électronique, hein, par exemple prenez le Rafale, que ce soit la marine ou l'armée de l'air et de l'espace, maintenant en fait c'est que des euh, écrans. En fait, euh, le, le pilote à bord, il a des écrans, il a un joystick pour piloter, une manette des gaz avec une quarantaine de boutons, chaque bouton correspond à un menu sur son écran, et le menu, ensuite il y a six sous-menus, puis après des six sous-menus. Donc en fait, maintenant, les, les, ceux qui rentrent en qualité de pilote, ou même mécano, hein, lorsqu'on est sur un aéronef, bah, il faut connaître toutes ses fonctions, tous ces menus, tous ces sous-menus, etc. Donc c'est vrai que beaucoup, maintenant, c'est la gymnastique, on va dire, intellectuelle, et c'est vrai qu'on demande de plus en plus aux jeunes, lorsqu'ils arrivent en format Déjà, ils ont un bagage scolaire, mais après, comme on l'a dit, on les forme et on les forme à une spécialité, on les forme bien. Et à l'issue, c'est vrai qu'ils peuvent faire un premier, un second contrat et ensuite repartir dans la vie civile. Et c'est ça qui est bien au sein des armées, c'est que vous pouvez très bien faire débuter un premier contrat, une second contrat, et puis après de repartir dans la vie civile et de faire une validation d'acquis d'expérience et de travailler ensuite bah, sur avion et euh, civil ou alors euh, après, bah,
0: toutes sortes de métiers que l'on propose aux militaires, vous pouvez le transposer dans la vie civile. Il faut, il faut presque être, être tous des geeks maintenant dans l'armée, hein, quand on utilise le, le matériel moderne, vrai. tout est euh, informatisé, écran, etc. Dominique Oui, donc,
3: pour répondre à votre, euh, à votre remarque, effectivement, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au niveau des trois armées, n'oublions pas qu'il y a des choses qui sont expérimentées dans les armées et qui arrivent dans le civil après. Mmh. Exemple, le exact. téléphone portable, le GPS, à la base, ce sont les militaires qui l'ont mis au point. Le four à micro aussi.
0: Même le four à micro-ondes Tout à fait.
3: À la base, le, ce sont les militaires qui l'ont euh,
0: fait évoluer. Ça a été euh, mis au point, ces, ces technologies, pour, euh, pour les armées. Voilà. Euh, également, les, tout ce qui est affichage tête haute, euh, qu'on trouvait déjà dans, dans l'armée, qui aujourd'hui se retrouve dans les véhicules, euh, les voitures, euh, Exactement,
3: etc. Exactement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'au niveau des armées, on est plus, donc effectivement, l'armée terre est plus armée de combat, mais derrière, vous avez des spécialités. Donc il faut être à la pointe de la technologie. Tous les ans, on, on a des formations, des contrats. Pour la marine nationale, il faut savoir également que tous les trois ans, nous, on change d'affectation. C'est la particularité de la marine nationale. Donc ça vous permet de vous remettre en question en permanence et d'être à la pointe de la technologie.
0: Donc, s'il y a des contrats, euh, ça veut dire qu'il y a des durées déterminées euh, dans l'esprit des gens. Peut-être que ça aussi, c'est un, un, un a priori de se dire, si je m'engage dans l'armée, c'est pour longtemps. <rire> en fait, non. Il, ça, ah, voilà, il peut des y avoir contrat, des contrats... Il y a différents derrière. contrats.
3: Pour la, donc, pour la Marine nationale, on a des contrats de 2 ans, de 4 ans, de 10 ans, renouvelables, — Ou euh, non renouvelable. — D'accord. C'est pareil pour les, les autres... — Pour
1: euh, l'armée de et l'espace, en fait, on peut très bien avoir un contrat de volontaire. Donc là, c'est un an que l'on peut renouveler quatre fois... trois fois, pardon, puisqu'on peut aller jusqu'à 4 ans de, de volontariat. Après, on peut avoir des contrats donc, de militaires du rang qui ont duré de 4 à 5 ans. Et après, pour les sous-officiers, contrat initial de 9 ans. À côté de ça, les officiers sous-contrat, on peut débuter avec un contrat de trois ans. Donc officier sous contrat toute spécialité personnelle non navigant et pour les EOPN officiers du personnel navigant a créé un contrat de 10 ans qui est renouvelable systématiquement en fait les contrats sont renouvelables mm -hmm. donc en fait, on peut très bien renouveler une seconde fois euh, mais après on peut passer aussi de carrière en interne voilà donc je laisse la, la parole à l'armée terre et après on peut revenir bah, sur tout ce qui est carrière après mm -hmm.
2: bah, nous en général c'est des contrats euh, comme disait le, le capitaine entre 5 ans et 9 ans tout dépend euh, le, le grade renouvelable. Euh, L'avantage, euh, euh, je ne sais pas si c'est prévu après, c'est euh, la possibilité d'évolution euh, au, au niveau des carrières. Euh, je ne connais pas les autres armées, mais euh, je vais parler pour l'armée de terre. Euh, Quelqu'un qui s'engage aujourd'hui en, en tant que EV, euh, EVAT, donc engagé volontaire armée de terre, militaire du rang, peut très bien, si il euh, euh, l'envie et les connaissances nécessaires pour pouvoir changer de catégorie, passer sous-officier ou même passer officier. Ça, je pense que c'est un point qu'il faut, qu faut le signaler. Ce n'est pas parce que le, la fille ou l'homme à 18 ans s'engage en tant qu'engagé volontaire, c'est-à-dire soldat, simple soldat, il a d'énormes possibilités d'évolution au niveau interne. Passer sous officier, passer officier, il y, a des il, y a des, euh, il y a des concours, il y a des euh, examens à passer. Et il euh, faut garder en mémoire que je pense que c'est euh, l'armée qui est euh, une des rares entreprises qui peut permettre ça, si on peut appeler ça une entreprise, Et, euh, une capacité d'évolution euh, vraiment très importante. Euh, moi, je prends, je prends mon exemple personnel. Hein, J'ai arrêté l'école en troisième. Aujourd'hui, euh, je suis, euh, suis agent-chef. Voilà, c'est grâce à l'armée qui m'a formé, qui m'a aidé, conseillé, etc., qui m'a permis de, de prendre de l'ampleur. Et je pense que c'est une chance pour nous plus jeunes de, de saisir cette, cette possibilité-là. Après, ce n'est pas un métier facile, il faut, faut le dire aussi, mais il y a d'énormes possibilités d'évolution vraiment euh, que je pense qu'on ne peut pas trouver ailleurs.
0: Et puis on le constate depuis le début de cette conversation, hein, sur toutes ces possibilités qui, qui s'offrent à des, à des jeunes, ou en tout cas jusqu'à 30 ans. Donc oui, on est jeune jusqu'à 30 ans, mais voilà, il y a une différence entre les jeunes jeunes et les jeunes un peu moins jeunes. Euh, vous, vous avez commencé un petit peu à l'aborder, Marc, les contraintes de, aussi de, de l'engagement euh, dans l'armée est-ce que euh, c'est quand même ce sont des métiers alors là vous allez peut-être me dire ça dépend aussi du métier <rire> et de la mission et effectivement euh, mais voilà globalement euh, il faut que on, enfin le la, le, le jeune, la jeune, puisqu'il y a autant de, de possibilités pour les femmes que pour les filles, les jeunes filles, que pour les, les jeunes garçons, euh, dans ces carrières militaires, est-ce qu'il faut quand même avoir conscience qu'il euh, va y avoir des contraintes Notamment, je pense, voilà, les missions, quand on part euh, sur un navire, on peut aller très loin pendant longtemps, voire même si on devient sous-marinier, ça peut être encore plus contraignant. Euh, je ne sais pas après si euh, sur les... Les, les missions de l'armée de l'air et de l'espace euh, ou de l'armée de terre, il y a aussi euh, ce même genre de mission longue durée, peut-être sur des théâtres d'opérations euh, à l'étranger. Une de nos valeurs, déjà, lorsqu'on est militaire, c'est qu'on est disponible. On est
1: disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'en fait, un militaire euh, n'est jamais, on va dire, euh, ne se coupe effectivement de sa hiérarchie. On peut toujours être appelé, euh, même en permission. Voilà. À savoir que le militaire a des permissions chaque année de 9 semaines. C'est vrai que dans le civil, on se dit ouais, « 5 semaines, Voilà c'est ric-rac ben, », chez nous, c'est 9 semaines. Mais en permission, on peut très bien être appelé. C'est pour, pour ça que systématiquement, on donne son adresse, son numéro de téléphone à sa hiérarchie pour dire ben, « voilà où l'on se trouve » à tel point, etc. Si un jour, il bah, y a une alerte, il y a quoi que ce soit, euh, où on peut être transposable. Après, il y a des spécialités qui sont beaucoup plus, on va dire, en disponibilité que d'autres. Euh, ça, c'est en fonction aussi de la mission. Mm. Euh, je prends le cas, par exemple, là, euh, sur le stand, il y a les personnels de la MASA, hein, des mesures actives de sûreté aérienne. Euh, bah, c'est vrai qu'eux, ils peuvent être appelés assez fréquemment. Euh, Lorsqu'il y a, par exemple, un avion euh, qui, est, qui se perd, problème radio ou quoi que ce soit euh, en l'air, eh ben, on les appelle, ils viennent avec un hélicoptère, ils viennent à proximité lorsque c'est un petit... Aéronef à hélice hein, ou un drone, et ils sont là en cas de grosse problématique majeure de l'abattre. Euh, ça, c'est sur ordre. Mais voilà. Mais euh, donc pour protéger, en fait, on a une bulle, hein, on a une sphère. Lorsqu'il y a des gros événements, je pense euh, en 2024, il y aura les Jeux Olympiques. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a la Coupe du monde de rugby. Systématiquement, voilà, il y a des bulles de protection qui sont faites soit par la défense solaire, soit par euh, la, musée, la mesure active de, de sûreté aérienne. Euh, et puis après, bon, ben voilà, chaque métier, on a une disponibilité. On peut partir aussi en mission. Quatre mois. Ça, c'est des, des courtes missions, mais après, ça peut aller jusqu'à 3 ans, 4 ans, lorsqu'on peut partir aussi en famille et on peut aller dans les territoires outre-mer ou en territoire hors métropole, tel qu'aujourd'hui, il y a une base aérienne, par exemple, à Al Dafra aux Émirats-Unis. Euh, on peut aller au Tchad aussi en famille. Enfin voilà, après, il y a différents... Euh, tous les métiers sont transposables et peuvent
0: partir en mission. Mmh. J'imagine que vous confirmez aussi euh, Tout à fait. Donc, Dominique je le confirme, pour la marine nationale.
3: Oui. Donc, par rapport aux permissions, il faut savoir que par rapport à nous, nous on appelle ça des permissions, mais dans le monde civil, ça s'appelle des vacances. Ouais. Voilà, pour euh, faire la petite. Alors, effectivement, pour la marine nationale, donc, nous, on peut embarquer donc, soit sur les bâtiments de surface, soit sur le sous-marin. Donc, on a des missions jusqu'à six mois. Et après, vous pouvez être affecté en outre-mer. Donc, effectivement, l'avantage, c'est que la famille nous suit. C'est un gros avantage que vous ne pourriez pas forcément avoir dans le civil quelqu'un qui part en mission sur un chantier dans le civil, la famille ne suit pas. Mmh. C'est euh, l'avantage qu'on a pour les armées quand on part en Outre-mer, quand on est affecté Outre-mer.
1: Après, une petite chose aussi dans les armées, c'est que l'on ne peut pas faire grève non plus. Hein, puisque s'il y a grève, euh, que la, <rire> la protection est stoppée, on ne peut pas. En fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, c'est pareil. Euh, là, je prends le cas de l'aéronautique, l'armée de l'air et l'espace, au-dessus de nos, nos têtes, euh, ça peut-être pour le commun des mortels, on peut se poser des questions, mais actuellement on est l'un des ciels les plus survolés au monde, il y a 12 000 avions qui nous survolent chaque jour. Euh, et pour ça, bah, vous avez les contrôleurs aériens hein, voilà, qui euh, scrutent le ciel, qui vont regarder euh, leur mission, ce qu'ils font, savoir s'il y a des problématiques à bord, etc. Voilà, pour chaque type d'avion. Donc déjà rien que les contrôleurs aériens, hein, bah, ça marche aussi par quart euh, C'est hein. sûr que là, vous n'allez pas monter 24 heures sur 24. Mais voilà, ça va être 6 heures. Une autre équipe va prendre la relève pendant 6 heures, etc. Pour justement que pendant euh, toute l'année, 365 jours par an, hommes, femmes, surveillent notre ciel. Et ça, c'est une de
0: nos missions, effectivement. Mais il y en a plein d'autres. On va faire une petite pause musicale dans le cadre de cette table ronde sur les métiers de la défense et de la sécurité, plus précisément les métiers des, des trois grands corps d'armée qui sont représentés autour de la table. Et puis on se retrouve d'ici trois quatre minutes pour continuer la discussion. À tout de suite
4: Around the world. I am searching for the one, for the one that was right for me I have come to understand, if I didn't look for me, I would have never been able to see you 'Cause I've been begging for the love of the world Would have never been at ease, the world, if I lost It's my soul it. But I didn't love myself at all. You see, we tend to judge a people with a different point of view, thinking that they should grow up. But a sweetest got a job to do, and I got some more work to do. And the beauty in it all is that everything's okay because I had to find out.
0: et eh bien voilà, ça y est, c'est la fin de la pause musicale donc on se retrouve pour cette table ronde sur les métiers liés à la défense et la sécurité et notamment avec nos invités euh, qui représentent les trois corps d'armée euh, Armée de l'air et de l'espace, Armée de terre et Marine nationale, nous sommes toujours en compagnie euh, du capitaine Simon pour l'Armée de l'air et l'espace l'adjudant-chef Belot pour l'Armée de terre, le premier maître euh, Anard pour la Marine nationale et nous avons un quatrième invité qui nous a rejoint. Il s'agit du Major König, Stéphane König de l'Armée de Terre. Alors rapprochez-vous bien du micro, Major. Bonjour. Merci pour votre invitation et bonjour. Eh bien avec plaisir. Donc voilà, maintenant c'est l'Armée de Terre qui est en force, hein, qui domine là sur, sur au niveau des invités. Mais non, mais on a compris, il y a quand même beaucoup de. Euh, d'intercroisement entre les, les, différentes, euh, les différents corps. Alors, euh, on évoquait euh, voilà, juste euh, en première partie euh, eh bien, essentiellement les, les nombreuses carrières qui, se, euh, qui sont aujourd'hui possibles pour euh, des candidats euh, à des métiers euh, dans, dans l'armée. Euh, on voulait peut-être insister un peu plus, Dominique Canard, euh, vous en parliez, sur la féminisation. Euh, dans l'armée, dans puisqu'on le sait, euh, voilà, ça, ça accompagne aussi l'évolution des mœurs de, de, de notre société, euh, euh, faire en sorte que les femmes euh, prennent pleinement euh, conscience qu'elles peuvent exercer euh, tous les métiers aujourd'hui. Euh, et c'est vrai également dans l'armée, même s'il si, euh, bah, peut y avoir encore des, euh, des images, des clichés, de des se, des se dire euh, voilà, euh, que ce sont essentiellement des, essentiellement des métiers d'hommes. Euh, non, tout est fait
3: aujourd'hui pour que les femmes aient aussi leur place. Exactement. De, donc Depuis 2000, janvier 2023, sur les nouvelles générations de sous-marins nucléaires d'attaque type Barracuda, il y a des postes euh, qui sont faits pour le personnel féminin. Car le personnel féminin a autant de compétences que les hommes
0: donc même dans ce, ce secteur très spécifique euh, qui a encore qui a, pendant longtemps <rire> a été euh, exclusivement masculin, donc là maintenant c'est aussi possible pour vous, mesdemoiselles, mesdames, si vous avez envie euh, de travailler dans un sous-marin,
3: c'est possible. Tout à fait, donc effectivement c'était donc, euh, réservé aux hommes, pas parce que euh, ils avaient des meilleures qualités. C'était une, une question de place. Avant, si vous voulez, avec euh, l'armement qu'on avait, euh, on avait besoin d'un certain nombre de places au d'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup moins d'armement pour être aussi efficace. Donc la place qu'on a récupérée en stock d'armement, on la donne au personnel féminin. Voilà, tout simplement. L'idée
0: est d'avoir, je pense,
5: euh, un côté homme, un côté femme, afin de les différencier dans le sous-marin, ce qui n'était pas forcément possible avant.
0: Voilà, parce que la mixité, c'est pas non plus aussi évident que ça dans des espaces clos à gérer. Euh, oui
3: vous Tout simplement parce qu'on a une législation en France qui dit que le personnel féminin euh, doit être séparée euh, des hommes, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres marines.
0: Mmh. Voilà. Euh, D'une manière alors plus générale, euh, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air et de l'espace, euh, euh, j'imagine, c'est peut-être aussi une, une idée toute faite hein, que j'ai, euh, que les, les, les femmes qui peuvent venir euh, pour se renseigner, elles ont aussi une image précise qu'elles vont travailler plus dans l'administratif, euh, et euh, ne pas aller dans euh, d'autres dans euh, types de, de carrières
5: Globalement, euh, les, le personnel féminin qu'on reçoit aujourd'hui au CIRFA, qui est intéressé par l'armée de terre, est très, très, très souvent intéressé par les métiers du combattant. Et oui, c'est ce que disait. Euh, particulièrement, maître chien aussi, il y a un attrait particulier. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer. Après, ça dépend du. Donc, du...
0: Même les, les jeunes femmes. Les jeunes femmes sont,
5: femmes sont très, guérir, très attirées euh, par les métiers en du envie combattant. De
0: devenir, euh, guerrières.
5: Elles ont aussi <rire> leur place euh, dans, les, dans les compagnies, dans les batteries, ouais. euh, sans problème. Après, elle rentre en concurrence euh, en termes d'équité avec les hommes sur les mêmes barèmes de sélection. Alors après, on a des barèmes euh, lors, de, lors des différentes évaluations qui, vont, euh, qui seront le long d'une carrière qui sont adaptées aux hommes et aux femmes. Mais en termes de sélection initiale, on va sélectionner nos candidats sur à peu près les mêmes profils, mmh. donc les mêmes qualités intrinsèques. Voilà.
0: Euh, un point important que vous signaliez pendant la pause, euh, Capitaine Simon, c'est euh, au niveau des salaires puisque euh, l'armée, c'est peut-être un euh, des seuls secteurs où euh, les salaires sont équivalents. Exactement. En fait, on retrouve sur la même grille
1: salariale hein, qu'on ait euh, le même statut, la même mission, euh, le même grade. En fait, c'est grade égal entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de, de différence. Hein. C'est vrai que dans le civil, on voit qu'il y a une différence et encore on essaie de l'attendre jusqu'à bilan nul. Mais chez nous, voilà, en fait, c'est grade égal, niveau égal, salaire égal. Euh, après euh, c'est vrai qu'une femme euh, chez nous peut faire euh, tout type de, de métier euh, au sein de l'armée de l'air à l'espace, c'est 24% des effectifs qui sont féminins, alors c'est sûr qu'on en trouve un peu plus dans le secteur administratif, mais on a des femmes pilotes, euh, 10% du personnel navigant euh, sont des femmes, euh, alors que dans le personnel navigant il n'y a pas que les pilotes, il y a aussi les sécurité cabines. ça c'est une spécificité de l'armée de l'air à l'espace, puisqu'on a des hôtesses et des stewards, euh, puisqu'on a des avions euh, qui transportent du personnel lorsqu'ils partent en mission opération extérieure euh, et aussi dans l'avion présidentiel ou dans les Falcons. Donc euh, pour les, euh, les personnels, de, enfin les hautes autorités. Voilà ce que l'on retrouve. Ça, c'est une spécificité. Mais sinon, dans le contrôle aérien, dans les armuriers, il n'y a qu'une spécificité. La spécialité dans laquelle on ne trouve pas de femmes actuellement, c'est dans les euh, dans les, comment, les commandos, euh, dans les forces spéciales. Pourquoi C'est parce qu'en fait, le barème sport masculin est l'identique du barème sport féminin. Et donc là, pour le moment, il n'y a pas d'effectif féminin dans les forces spéciales.
0: Alors, on sait aussi que dans le, le monde civil, on va dire, euh, l'égalité homme-femme euh, n'est pas euh, tout à fait la même euh, quand les, des femmes bah, occupent des postes à responsabilité. Il y en a déjà euh, beaucoup moins que des hommes qui, euh, qui accèdent à ces postes-là. Et parfois, il y a aussi un problème d'autorité. Les hommes qui n'aiment pas avoir euh, une femme supérieure. Est-ce que dans le monde Alors... militaire, euh, les, les hommes du rang... Euh... C'est
5: un vrai sujet, ce que vous dites, euh, mais qui ne concerne pas forcément l'armée puisque dans les valeurs de l'armée terre on trouve notamment euh, l'équité et les gens sont jugés en fonction de leurs valeurs et pas forcément de leur sexe ou de leur religion ou leur couleur de peau on s'en fiche un peu c'est à dire qu'on vient chercher des gens avec des profils il a le grade qu'il a parce qu'il l'a mérité il est ayant droit et il a une crédibilité il ou elle et donc il sera considéré il ou elle en tant que tel voilà on n'est pas, pas sur la... problème
0: d'autorité euh, mais c'est pas une question de sexe c'est une fois. question
5: de personne pourquoi une femme on peut trouver quand même des, des,
0: des, des, des machos hein, dans tous, les, tous les, les milieux y compris dans, dans l'armée donc des hommes qui tout à l'heure on parlait là, justement
5: là. De, de sélection et comme je vous l'avais précisé euh, le personnel féminin qui va par exemple accéder au métier du combattant euh, sera jugé comme un homme donc ça veut dire qu'elle a les mêmes qualités physiques et intellectuelles donc elle a la même crédibilité à la base après elle en fera ce qu'elle en voudra mais comme un homme, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence entre les deux, c'est une question de personne et pas de sexe
3: d'accord après donc, Pour rejoindre, moi je vais parler du, donc, du CIRFA de Grenoble pour la Marine Nationale. Vous prenez la chef de bureau du CIRFA Marine Nationale de Grenoble. C'est euh, un patron, donc en termes de grade en dessous de moi et en termes d'année de marine en dessous de moi. Mais ça ne me dérange pas. Euh, bien au contraire, ça ne me dérange pas d'avoir des ordres euh, d'un patron parce qu'elle a les compétences. Si vous voulez, la fonction prime le grade. Ce n'est pas parce que euh, je suis plus gradé, que je suis plus ancien, que je vais prendre le poste. Là, pour le CIRFA de Grenoble, c'est un poste de RH, donc ressources humaines. Moi, je suis euh, opérationnel, marat-pompier, donc euh, voilà, c'est tout à fait normal que c'est elle qui prenne le poste de euh, chef de bureau.
0: Très bien. Euh, un domaine peut-être qu'on n'a pas encore vraiment évoqué, euh, capitaine Simon, c'est euh, l'espace. Ouais. On a beaucoup parlé de l'armée de l'air, mais voilà, il y a aussi euh, ces carrières euh, pour évoluer dans... Euh, dans tout cet univers, plus de conquête spatiale, euh, donc avec euh, l'agence... Le, euh, le, bah, euh, alors, on en a eu une française
1: ou européenne, maintenant Oui, c'est euh, l'ESA. Euh, mais en fait, pour nous, pour le moment, ce n'est pas encore la conquête spatiale, hein, loin de là. Euh, là, pour le moment, ah bah bah c'est la sauvegarde. de Mars, maintenant. Oui, bien sûr, <rire> mais pour le moment, c'est la sauvegarde de tout ce qui est euh, système satellitaire qui tourne, euh, qui gravite autour de notre, euh, de notre planète, puisque dans les satellites, bah, vous retrouvez des satellites de communication, vous retrouvez des satellites de navigation. Et c'est vrai que si ces satellites sont appelés à tomber, si, euh, ou espionnés, ou détruits, euh, bah, c'est sûr qu'ici, au sol, bah, on aura des problèmes bah, avec euh, nos problèmes de communication, avec nos téléphones portables ou quoi que ce soit. La navigation, il n'y aurait plus de GPS. Un avion sans GPS, sans navigation, euh, bah, c'est sûr que d'aller à un point un point B vraiment spécifiquement ou jeter son armement, bah, c'est sûr que là, euh, la précision sera biaisée. Donc c'est pour ça qu'en fait, on, on protège euh, aujourd'hui, depuis maintenant deux ans, on est devenu armé à l'espace, bah, justement au-dessus du ciel, dans la strate au-dessus de l'atmosphère, donc euh, l'espace, pour euh, sauvegarder nos satellites. Donc il y a des informaticiens, il y a aussi des contrôleurs, qui Sont spécifiquement dans cette spécialisation et cette spécialisation on les retrouve à la fois à Lyon-Mont-Verdun et à Toulouse.
0: Et pour celles parmi les femmes, je vais dire les femmes, mais non, hommes et femmes, jeunes hommes, jeunes femmes qui vraiment ont des étoiles dans les yeux et plein la tête et qui se disent, j'aimerais je, 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 devenir astronaute. Oui. Euh, Est-ce que là aussi, ça peut être une évolution de carrière qui peut les emmener jusque là ou à la base, encore une fois, comme pour le, le métier de, de pilote de chasse, euh, on s'imagine, bah, faut déjà avoir un gros bagage scientifique avant de pouvoir rentrer alors, dans ses carrières. Alors après, c'est vrai que astronaute, lorsqu'on commence sous-officier, c'est bien compliqué.
1: Par contre, lorsqu'on a un bagage aéronautique, je prends le cas de Sophie Anneau, hein, qui aujourd'hui va être astronaute, qui va Remplacer Thomas Pesquet, c'est euh, un personnel de l'armée de l'air et de l'espace hein, qui est euh, grade de colonel, qui était pilote, non pas pilote de chasse mais pilote d'hélicoptère qui a passé les sélections et aujourd'hui donc elle a été retenue pour faire astronaute. Donc on, on peut très bien débuter, euh, on va dire pilote et puis au fur et à mesure gravir, passer les sélections comme on en a parlé hein, pour évoluer euh, et puis lorsque vous évoluez vous pouvez très bien toucher euh, euh, l'élite, l'élite de l'élite qui est euh, le spatial, euh, c'est possible. Voilà. Mais il faut s'en donner les moyens. Lorsqu'on rentre au sein de l'armée, de toute façon, il faut toujours se donner les moyens, puisqu'en fait, si on est fatigué de l'école et qu'on rentre dans l'institution, ce sera très, très compliqué, puisque systématiquement, on doit aller en formation pour pouvoir évoluer et évoluer de statut à statut ou alors en interne du statut.
0: Un point maintenant euh, peut-être à évoquer. On a parlé de l'évolution des métiers d'un point de vue euh, plus axé sur les technologies, euh, les pratiques, euh, les matériels, etc. Euh, évidemment, tout se modernise. Euh, Aujourd'hui, euh, dans ce salon des métiers, on évoque beaucoup l'évolution écologique, les contraintes liées à ces... Euh, euh, Ces bah, nouvelles questions, hein. préservation de l'environnement, euh, penser à, à la Terre de demain, euh, le réchauffement climatique, etc. Est-ce que ça impacte euh, véritablement euh, vos métiers euh, Ou ça, on le ressent un petit peu moins euh, dans les armées alors, on va dire que l'écologie, pour nous, on a un petit peu les mauvais élèves. Hein,
1: parce ouais. que lorsqu'on envoie un avion, lorsqu'il est en post-combustion, euh, ça grille quand même pas mal oui, de fioles. Ben, mais pas euh, pour mais au, au fur et à mesure, on va dire que l'évolution des matériels, on en a parlé. Hein, euh, C'est vrai que les matériels vont devenir de moins en moins polluants. On va aller effectivement, il y a te, euh, tous ces systèmes, on va dire, euh, vers l'écologie propre, etc. Tout ça, après, c'est la DGA, c'est la Délégation Générale de l'Armement, la Direction Générale de l'Armement, euh, qui va euh, euh, prendre, en, en, on va dire, à, son, euh, à ses différents, euh, ils savent que très bien, bon, ben bah, voilà, tel type d'avion, bah, ça va être tel polluant, tel type de véhicule, etc. Et on va le faire évoluer. Je prends l'exemple du Rafale qui, euh, potentiellement, il a encore 30 ans devant lui, hein, mais Peut-être que plus tard, bah, on aura le SCAF, qui est un avion euh, européen, et lui va prendre en charge bah, toute euh, cette problématique euh, de pollution euh, pour tendre vers moins de polluants. Après, la Marine nationale, par exemple, c'est du nucléaire, donc on sait que bah, avant c'était du diesel, aujourd'hui c'est du nucléaire, donc moins polluant.
5: Alors deux, deux points de détail concernant l'armée de terre. On a une flotte de véhicules qui est quand même extrêmement importante. On est quand même 135 000 dans l'armée de terre. Les derniers véhicules, notamment les Griffons, les servals et les Jaguars qui sont livrés en ce moment au sein de nos régiments, ont des moteurs qui respectent les nouvelles normes justement pour rentrer un petit peu dans le pas écologique. Un deuxième point, une compagnie de combat qui se déplace, c'est 160 hommes. Quand elle passe une nuit dans un bivouac et qu'elle repart le lendemain matin, c'est net, c'est propre, il n'y a pas de déchets. Ça fait partie aussi du geste écologique. Il n'y a pas que l'aspect carburant, il y a aussi l'aspect humain et euh, l'empreinte qu'on va laisser sur les, les endroits dans lesquels on
3: va. Mmh. Voilà. N'oublions oui. pas qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes soumis aux mêmes réglementations que le civil. Donc nous avons euh, également, euh, dans donc, chaque régime... Donc ça veut dire qu'il y a quand même de, de grosses contraintes à respecter Comme partout. Je veux dire, comme le monde du civil, comme le monde du bâtiment, euh, voilà. Euh, il faut savoir qu'on est même euh, réglé au niveau des justices, tout ça, par la réglementation civile. Il n'y a plus de tribunaux militaires. Donc vous avez des chargés de prévention et de l'environnement dans chaque régiment.
5: D'ailleurs, je crois que dans, ton, dans, ton, dans ta compagnie au 7e Mermat, on est particulièrement impacté par ça, par la réglementation et le respect des, des normes écologiques, il me semble.
2: On, on respecte le, le code environnemental euh, au même titre qu'une qu autre entreprise. Voilà, ça, ça nous impacte indirectement euh, Mais c'est des gestes, on va dire, de, de bon sens en général qu'on applique, surtout liés à la pollution du sol, euh, liés euh, lié à notre euh, activité. Je voulais aussi répondre sur, euh, sur autre chose. Euh, L'armée de terre, euh, via la, la et la DGA, euh, testent en ce moment des, des véhicules hybrides, mm. justement des, des VAB et des VBL, justement avec une assistance électrique, qu'on teste pour voir, pour essayer de fiabiliser et puis pour voir le, le plus par l'armée de terre, il faut, faut que ça soit efficace un petit peu partout dans le monde, mais c'est un, un sujet oui, qui, qui intéresse l'armée de terre. Ça, c'est sûr, euh, parce que ça apporte déjà une plus-value opérationnelle, parce que si ça consomme moins, bah, on a plus d'autonomie, moins de carburant à, à dépenser. Et ça fait aussi en parallèle du bien pour la, pour la planète. Je tiens aussi à préciser, plus euh, au, au sein des armées, euh, quasiment tous nos camps d'entraînement sont, sont classés euh, Natura 2000. Donc euh, gestion euh, gestion de l'eau, gestion des espaces verts, de la faune, etc. On est quand même, euh, on fait attention à qu'est-ce qu'on fait laisser, euh, quand on part en manœuvre, etc. Comme disait le major, laisser euh, au minimum d'empreintes dans le passage.
3: D'accord. Oui. N'oublions pas que, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont testées par les militaires avant d'en aller dans le civil. Oui. Donc c'est la même chose pour l'environnement. Il y a des choses du matériel qu'on va euh, évoluer chez les militaires. Et Vous avez un eu, exemple là euh, bah, Par exemple, certains véhicules hybrides, à fort, fort potentiel, à tester, ça, euh, voilà, par l'armée, Voilà, par ça, tout à fait. Même aujourd'hui, aujourd au monde maritime, on est en train de faire des évolutions par rapport à des voiles, pour faire avancer les, les navires. Vous voyez, donc ça, au niveau de l'écologie, on est quand même impacté. Et on en a conscience.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes évidemment présents euh, tous dans le cadre de, de ce forum des métiers à, à travers vos stands pour informer, répondre aux demandes. Est-ce que euh, les uns et les autres, euh, je sais euh, qui c'est que j'ai vu au niveau du job dating euh, Je crois que c'était l'armée. Il y avait, avait quelqu'un de l'armée
5: Donc le voilà, vous
0: intervenez tous à un moment, enfin pas vous personnellement, mais euh, vos, vos armées, vos corps, euh, participer au job dating, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent venir dans le cadre du forum. Euh, et euh, pouvoir tout de suite euh, Poser une candidature euh, Sur euh, certains postes Tout à fait Donc vous l'avez bien noté, hein, vous nous écoutez Vous avez jusqu'à la fin de l'après-midi euh, 17h 17 euh, Vous serez encore en job dating euh, Au niveau de, de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine
5: L'armée de terre c'est pas prévu cet après-midi En non. revanche on va ouais. faire exactement la même chose sur nos stands Parce qu'on a un, un volume d'encadrement de, qui est conséquent Donc on peut répondre à toutes les questions ouais, Vous êtes de assez, assez nombreux <rire> Et puis, comme je
0: disais, vous êtes tous arrivés en force.
5: Ouais. et la fin de notre rencontre, elle n'est pas forcément aujourd'hui à 17h, elle peut se faire n'importe quand euh, au CIRFA de Grenoble, à côté ou dans les permanences des différentes armées.
0: Bien sûr. On, de toute façon, on redonnera un peu le, les coordonnées à la fin hein, pour savoir où il faut se présenter. C'est toujours au même endroit euh, du côté de... de la
3: caserne de l'Alma. Euh... La caserne de l'Alma, à côté ouais, de la place Verdun. D'accord, voilà. Et ça, là, vous sûr. avez le CIRFA et vous retrouverez les trois armées. Bon, ben bah, voilà. Donc, vous avez déjà noté euh, sur vos calepas. Un rendez-vous, <rire> trois armées.
0: Donc là, on, voilà, un lieu unique pour avoir euh, tous les renseignements. Le, un bureau unique, comme on dit maintenant euh, dans l'administration. Euh, je voulais revenir, oui, sur cette fameuse journée euh, d'information, la journée citoyenne, euh, puisque moi, à mon époque, comme je suis un vieux, euh, c'était, on appelait ça encore les trois jours, même ouais. si ça ne durait qu'une journée. Euh, ça a évolué au fur et à mesure. Aujourd'hui, comment ça se passe Ça existe toujours, euh, ce Alors, moment euh, où les jeunes sont invités à la, venir La première euh,
5: étape euh, qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que le service. Euh le service militaire euh, n'est que suspendu, n'a pas été annulé. Donc il est remplacé par la, la journée de citoyenneté, défense citoyenneté, euh, qui fait partie du processus euh, du citoyen. Et donc la première étape, c'est le recensement, à partir de 16 ans. Ensuite, les jeunes sont convoqués à partir de 17 ans en fonction de leur localité pour participer à une journée au sein d'une caserne ou d'un quartier militaire où ils seront encadrés par des militaires. On, on va évoquer différents modules et on va les sensibiliser sur l'utilité de leur armée pourquoi elle existe Qu'est-ce qu'on fait pour eux Et pourquoi pas d'ailleurs aussi la rejoindre Voilà. Donc là,
0: euh, voilà, c'est à ce moment-là que les jeunes aussi, c'est un peu ce qui se passe ici. Une fois qu'on est recensé, dès lors
1: qu'on a 16 ans, euh, on peut effectivement euh, bah, suivre cette JDC qui dure une journée. Alors C'est vrai qu'il y en a souvent qui se, euh, qui se disent « ouais, cette journée, on va vraiment s'embêter, etc. » Mais mmh. euh, non, en fait, lorsqu'elle est bien animée et que les jeunes sont intéressés, euh, on arrive à, justement à... À les canaliser et leur dire, bon ben voilà, finalement, on a quelque chose aussi peut-être pour vous, parce que c'est vrai que le troisième module est voué au recrutement dans les armées. Donc tout au long de la journée, voilà, on parle armée, et à l'issue, vraiment, ceux qui sont intéressés peuvent venir nous rejoindre, et c'est un des prérequis, lorsque on veut, on veut intégrer les armées, que la JDC est obligatoire. Du moment qu'on a sa JDC, mais aussi de nationalité française, puisqu'on est aussi l'armée française. Bon, Alors, là, ça, c'est un des prérequis.
5: Euh, JDC ou SNU, parce que dans le cas du SNU, le Service national universel, les jeunes ne font pas la JDC, puisqu'ils ont une journée qui est dédiée à ça, encadrée par des militaires. Donc, c'est SNU ou JDC pour nous rejoindre. Voilà.
0: D'accord. Euh, on parlait, euh, je parlais au, en tout début de, de table ronde, euh, eh bien de, la, de la densité de visiteurs sur vos stands, parce que euh, ça attire l'œil. Euh, il y a du matériel, il y a des véhicules, il y a vos uniformes. Donc forcément, euh, ça change un petit peu d'autres stands. Euh, ce, ce côté un petit peu de communication euh, C'est travaillé depuis euh, déjà pas mal d'années. Euh, il y a, on a tous vu les spots publicitaires euh, sur les chaînes de télé euh, euh, qui montrent ces, ces, ces militaires euh, en, en mettant l'accent hein, sur justement la diversité des missions, euh, etc. Euh, Est-ce qu'il y a encore cette attractivité vers les métiers, euh, les carrières militaires euh, C'est encore travaillé euh, C'est quelque chose euh, sur lesquels euh, euh, vos, vos supérieurs euh, du côté de Paris, ou je Alors, ne sais où, euh, <rire> insistent
3: les,
5: les armées euh, suivent la, logique, la même logique que l'écologie, c'est-à-dire évoluer avec son époque. Et donc les moyens de communication, ils évoluent, les moyens de parler aux jeunes, de les toucher. Et donc les bureaux marketing sont chargés de ça. Donc c'est pour ça qu'on a des campagnes qui évoluent, qui attirent l'œil. Et comme vous le précisiez sur les stands, on est aussi là aussi pour maintenir ce lien armée-nation au-delà du recrutement et donc se mettre à la portée de notre population pour qu'elle comprend, qu puisse comprendre à quoi on sert. Il n'y a pas que du recrutement derrière, il y a aussi garder ce lien. Voilà.
1: Et c'est vrai, comme euh, le dit, si justement donc, le major, hein, c'est vrai que cette génération, la génération Z maintenant, c'est une, une génération qui est euh, très versatile, euh, qui recherche les multiples expériences professionnelles. Donc pour aller la capter, c'est très, très compliqué. Euh, lorsque je travaillais en CIRFA, donc il y a bien longtemps au CIRFA de Versailles, en fait, on n'avait pas besoin de, de faire autant de publicité. Les jeunes se précipitaient, euh, montaient euh, chez nous, nous rencontraient pour s'informer et pourquoi pas être recrutés derrière. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, il faut vraiment aller prospecter, aller le chercher le candidat puisqu'il ne viendra pas tout seul à nous comme avant, comme auparavant. Donc il faut évoluer avec son temps, et cette génération, bah, il faut évoluer avec elle. Tout à fait.
5: Alors, on a aussi une particularité en termes d'offres de, 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 de propositions, parce que, comme vous le savez, à part l'archéologie et l'esthétisme, on propose à peu près tous les métiers du monde, entre guillemets. Euh, on, on est particulièrement en recherche de, de métiers qui sont un peu en tension. Oui. La, la partie restauration, la partie euh, mécanique, sont des métiers qu'on recherche plus précisément. On a des métiers qui vont attirer énormément de de flux, qui est du combattant, notamment les filles, je l'évoquais tout à l'heure, sont très attractifs. Voilà. Donc en fait, on a une offre qui est complète, mais qui ne va pas attirer les mêmes candidats et le même volume de candidatures sur est-ce que je veux être combattant ou est-ce que je veux faire partie du soutien.
3: Bien sûr. Voilà. En termes de communication, nous avons aussi les campagnes scolaires. Qui actuellement, on oui, est en lui. plein dedans. Nous sommes en plein dans les campagnes scolaires où nous intervenons dans les lycées. Et nous parlons des trois armées. Euh, par rapport à ça aussi, on a aussi des communications, tout ce qui est préparation militaire, euh, à partir de 16 ans. Sur la région, vous avez une préparation militaire marine à Grenoble. Mmh. C'est sur une année scolaire. Euh, C'est pour découvrir la marine nationale. Euh, là où vous allez pouvoir passer aussi le permis côtier.
0: Le permis de côtier. Le permis côtier, tout à fait. C'est un a... diplôme
3: supplémentaire lorsque vous faites lorsque vous êtes inscrit à la préparation militaire marine vous pouvez passer sur l'année scolaire le permis côtier pour les six meilleurs.
0: Mais le permis côtier, ça consiste en quoi C'est le, en... le permis bateau, c'est le permis bateau. On parle des bateaux, mais de
3: certaines catégories. Voilà, Donc, mais au jour d'aujourd'hui, si vous prenez la législation, euh, lorsque vous louez un scooter des mières, il vous faut le permis bateau. D'accord. Donc vous avez des lacs ici, le lac d'Annecy, le lac d'Aix-les-Bains, euh, voilà. C'est le général endroit où vous pouvez aussi louer. Vous allez apprendre tout ce qui est euh, le métier de la marine, parce que la marine, c'est quand même 14 domaines, donc pour 80 métiers, dans 4 forces. Aussi bien au-dessus de l'eau, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'eau, en-dessous de l'eau ou sur le terrain. voilà Derrière, soit vous pouvez vous engager, soit vous pouvez, euh, dans peu importe dans quelle armée, ça vous donnera des points supplémentaires. Si vous faites une préparation militaire, que ce soit air, terre ou mer. Voilà. Également, par rapport au SNU, euh, le SNU, c'est en trois phases. Première phase, c'est une découverte de 15 jours. La deuxième phase, euh, vous devez la valider euh, dans une association de, de, de loi de 1901. Et ensuite, c'est la troisième phase, c'est l'engagement.
0: Donc on rappelle un hein, SNU, service national. Service national euh, universitaire. Universitaire, Universal. 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 <rire> Universal, <rire> universitaire <rire> pour moi. Je me disais, j'avais mal compris tout à l'heure. Non, non, c'est pas pour, uniquement pour les étudiants.
3: <rire>
5: les préparations militaires qu'il vient d'évoquer, euh, elles se déroulent dans les trois armées. — Mais pas forcément de la même manière. La Marine consacre son temps principalement le week-end et fait une grosse phase à Toulon, je crois. — Nous, l'armée de l'air et l'armée de terre, on est plus sur du 5 ou 10 jours sur des périodes scolaires. Donc on a plusieurs manières de, de faire. Et l'armée de l'air, l'armée de terre et la Marine font partout. Il y a des casernes ou des quartiers mmh. ou peu importe. Donc on peut envoyer nos candidats à peu près partout. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de faire sa, sa période militaire. Sur Grenoble. Ça peut être aussi l'occasion pour un jeune candidat de couper un peu le cordon, si je puis dire, et d'aller voir ce qui se passe à Fréjus, ou à Reims, ou ailleurs.
0: Pour terminer, peut-être juste un dernier détail. On parle de, donc d'information, de sensibilisation, de rencontre avec le public. Euh, régulièrement, on sait que des casernes ouvrent leurs portes. Pour euh, eh ben, montrer un petit peu qui ils sont, ce qu'ils font, euh, et, et notamment bah, du côté donc, de, de Vars, euh, ça arrive régulièrement. C'est bientôt euh, d'ailleurs, mars, euh, ah ben, voilà.
5: mars 2024, le 93e régiment d'artillerie de, de montagne ouvre ses portes. Okay. Le 7e BCA l'a fait il y, a, il y a peu de temps et l'année dernière, et le 7e RAD, je ne sais pas si c'est prévu.
2: Euh, on l'a fait l'année dernière, mais sur Lyon, vu que notre base centrale est sur Lyon. Donc ça a été, euh, cet été. Euh...
0: Ça, ça se fait vraiment euh, un petit peu dans toutes les, les casernes d'une certaine importance ou euh, ça dépend vraiment de, bah, de le, celui qui commande le, le lieu
5: Alors il y, y a une première contrainte, c'est la contrainte opérationnelle. Est-ce que dans le créneau qui m'est alloué pour pouvoir organiser cette journée, je suis disponible Je vais prendre un cas concret qui nous concerne tous. Avec le, la crise qui se passe aujourd'hui euh, du côté d'Israël, on a dû déployer des troupes massives pour pouvoir protéger le territoire français notamment. Donc toute la, la progression, tout ce qui était prévu dans les semaines à venir a dû être mis de côté pour prioriser. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que mon régiment, mon bataillon est projeté Est-ce que je suis bien dans ce créneau-là Parce que des journées portes ouvertes, ça se fait à des moments particuliers. C'est toujours préférable quand il fait un peu meilleur. De plus, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu d'actualité d'ouvrir les portes pour donner accès aux Français, le lien armée-nation, le recrutement. Donc ça vient de plus en plus à se démocratiser on a aussi la particularité de la fin du Covid où on a dû un petit peu arrêter toutes les activités, mais ça concernait tout le monde. Mmh. Donc, on revient en arrière. Aujourd'hui, on réouvre nos portes. Donc, ça va se faire quasi systématiquement annuellement.
0: Oui. Et ben voilà, Donc rester informés, rester à l'affût de, de ces infos pour aller visiter directement les, les lieux et puis rencontrer le personnel, voir un petit peu le matériel, les véhicules, etc. Ça, ça intéresse toujours. Et puis surtout les, les enfants qui attirent aussi la, la famille et leurs grands frères, leurs grandes sœurs qui peuvent ensuite, pourquoi pas, se, se destiner à, à une de ces carrières-là. Merci messieurs, merci tous les quatre d'avoir partagé ces, ce moment avec nous. Juste un petit mot, voilà, sur nos sites internet, hein, parce que chaque
1: armée mmh. a
3: un
0: site internet, hein, donc
1: s'engager.fr pour l'armée de terre, euh, être marin, euh, devenir marin, non.
3: La, marine, euh... la
1: marine recrute, pardon, mmh. .fr, et pour l'armée de l'air, c'est devenir aviateur.fr, euh, mais à côté de ça, chaque armée a aussi un compte Insta, où on donne justement les dernières informations, euh, qui permettent aussi aux jeunes, bah, comme vous le dites, hein, vous parlez justement des, des JPO, bah, pour par exemple euh, Montbono, donc euh, pour les L'école des pupilles de l'air sera lieu au mois de janvier. Donc, ça, après, il faut se tenir informé, il n'y a aucun problème. Tout est sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
0: Et puis, sinon, euh, oui, Dominique. Elle
3: pour elle est plus d'informations, si vous voulez, n'hésitez pas à venir à la caserne de l'Alma à Grenoble.
0: C'est ce que j'allais dire. 10 rue Cornélie-Gémont. 10 rue Cornélie-Gémont, Cornéli les horaires, les jours 9h-17h. Euh, 18h, pardon. 9h-18h, les
3: horaires.
0: On a
5: une nocturne le mercredi jusqu'à 20h et on a ouvert le premier samedi de chaque mois. Sur le même créneau, 9h-18h.
0: Voilà donc n'hésitez pas pour vous informer et puis sinon c'est ici au forum des métiers à l'Alpexpo que vous pouvez venir rencontrer euh, tous ces messieurs euh, sur leur stand respectif. Euh, merci beaucoup, bonne continuation. Merci, merci à donc vous. Donc je rappelle merci que euh, cette table ronde euh, sur les métiers de la défense et sécurité, euh, nous étions en compagnie euh, du capitaine Simon, armée de l'air et de l'espace, euh, le major... Oui, oui, je ne vais pas l'oublier, le major. Euh, <rire> donc le major... Parce qu'il faut respecter ça, la hiérarchie. Ah bah oui, excusez-moi. Non, euh, pas forcément,
5: parce qu'on parle plus euh, d'ordre de bataille, mais... Euh,
0: <rire> On vous en vous en parlé, pas <rire> Là, tout je partais un petit peu dans le désordre. Donc, euh, le, le major euh, Koenig euh, de l'armée de terre, l'adjudant-chef. Euh, Belo, l'adjudant-chef, c'est au-dessus de premier mètre, alors. Hein. Tout à fait, oui. Moi, je, je m'y perds hein, dans les grades. Hein, voilà. euh, au niveau
3: des grades, je repéré
0: quand même capitaine-major qui sont un peu plus hauts, mais voilà.
3: <rire> au niveau des grades, si vous voulez, euh, le premier mètre, c'est l'équivalent d'adjudant dans l'armée de terre ou l'armée de l'air. Et euh, mètre principal, c'est adjudant-chef. Voilà. Le major donc, euh, reste le reste major
0: instinctivement, j'ai suivi un petit peu le, la hiérarchie. Alors, donc, comme je le disais, en chef Belot de l'armée terre, et donc le premier maître Anar, de la Marine Nationale. Merci beaucoup, messieurs. Ah, merci, merci à vous. À vous. On va repartir en musique, euh, le temps de faire une pause plus ou moins longue, ça dépendra de l'heure, normalement je suis à l'heure, hein. on n'a pas pris de retard sur cette table ronde, donc euh, on va vous proposer une, une prochaine table ronde d'ici 10-15 minutes. Euh, je le rappelle, nous sommes dans le cadre d'une journée spéciale sur l'antenne de News FM, nous sommes en direct jusqu'à 17h depuis le Forum des métiers Grenoble-Alpes Métropole, c'est à Expo, c'est gratuit, donc N'hésitez pas à venir voir tout ce qui s'y passe. Allez, à tout à l'heure. News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2023, c'est le Forum des métiers de Grenoble-Alpes-Métropole à l'Alpexpo Grenoble.